0: Sur la plateforme audio de l'Église Fireplace, nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Et euh, je pense que vous le savez, hein, c'est notre premier euh, dimanche pour à, à se rassembler tous ensemble, et c'est un vrai joie, c'est une vrai privilège, un vrai privilège. Et qu'est-ce qu'on est heureux d'être là Mais soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Si vous êtes ici simplement en passage pour rendre visite ou pour nous encourager pour notre première, et eh bien merci. Soyez les bienvenus. Si vous êtes ici euh, et que peut-être vous cherchez euh, une église et que vous venez ici en visite, eh bien soyez les bienvenus. Euh, et n'hésitez pas à nous laisser vos contacts comme Rebecca l'a dit. Et si vous êtes ici parce que vous faites partie du noyau, vous faites partie de l'équipe euh, qui est là pour nous implanter, je veux encore vous dire à quel point on vous aime, à quel point on vous apprécie et à la façon dont on se sent porté. On nous avait dit que c'était dur d'implanter. Et euh, c'est vrai qu'il y a des défis, c'est parfois un petit peu euh, puisant au niveau émotionnel, mais c'est une telle joie et on a une équipe tellement formidable. Et euh, donc on est vraiment ici les uns avec les autres ensemble pour s'accueillir, pour s'aimer les uns les autres. Et euh, Dan a d'ailleurs eu une idée euh, qui est absolument excellente. C'est que euh, comme il fait beau aujourd'hui, et que ce ne sera pas toujours le cas, hein, on connaît un petit peu la météo parisienne, euh, qu'on pourrait euh, s'improviser un pique-nique sur l'esplanade Chaban hein, qui est proche des Invalides là-bas. Et il euh, fait beau, on pourra se mettre dans le parc. A deux heures. Donc si vous voulez aller vous acheter un petit casse-croûte, un petit paquet de chips, une bouteille de quelque chose à boire, et puis on peut aller ensemble sur l'esplanade avec les enfants, etc. Pour prendre un super temps ensemble, et partager, échanger, et continuer à nous réjouir ensemble. Je voulais simplement dire quelque chose par rapport euh, aux enfants euh, dans, dans cette église, on aime les enfants et on aime les familles et les enfants sont les bienvenus et euh, je crois vraiment puissamment qu quand Paul, il écrit sa lettre aux Colossiens euh, il parle aux enfants dans la lettre et ce qui se passait à l'époque c'est que les gens euh, les, les apôtres écrivaient des lettres aux églises et les lettres étaient reçues par les responsables et ils les lisaient dans l'assemblée et donc quand Paul dit enfants, il s'attend à ce que les enfants soient là et je suis sûr qu'il y aura un jour, il y aura des moments où ce sera adapté, approprié, qu'on ait des activités exprès pour les enfants, dans des salles à côté, mais on est la famille de Dieu. Et euh, qui dit famille, dit enfant. Et on est une famille et une famille, ça se multiplie. Et une famille, ça se reproduit et ça ne se passe pas sans enfants. Donc, ça veut dire qu'on veut vraiment croire que les enfants sont les bienvenus ici. Quand ils font un petit peu de bruit, c'est formidable. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Et donc, parents, relax, OK Il n'y a pas de problème. Si vos enfants font du bruit... On est ici, on est bienveillants, on les aime. Et simplement, s'ils peuvent éviter de courir, ce serait bien. S'ils peuvent éviter de crier, ce serait bien. Mais vraiment, ils sont les bienvenus ici. Ok, je vais prier et on va passer au cœur du message. Seigneur, je te remercie parce que tu es vérité et vie. Tu es toi, Jésus, celui qui nous révèle à quoi ressemble le Seigneur, à quoi ressemble notre Dieu était notre exemple, était notre modèle en termes de vie, en termes de foi. Et on veut te dire, Jésus, viens nous enseigner ce matin. Jésus, viens nous enseigner ce matin. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur. Sois béni, sois adoré, sois élevé, que mes paroles reflètent ta pensée, que nos cœurs reflètent ton cœur. Permets-nous d'entendre ce que tu as à dire. Amen. Amen. Il y a un homme qui s'appelle Simon Sinek, c'est un de ces gourous du leadership qui a plein de trucs intéressants à dire sur toutes sortes de sujets. Et euh, il ne dit pas que des choses vraies d'ailleurs, il dit aussi pas mal de bêtises. Mais il y a une chose vraiment vraie qu'il dit, euh, c'est que toutes les organisations qui durent et qui perdurent au-delà d'une génération et de deux générations et de trois générations sont des organisations qui ont su trouver réponse à une grande question fondamentale. Et cette question, c'est pourquoi il y a beaucoup d'organisations, quand ils vont vous dire, bah, euh, parlez-nous de votre organisation, et ils vont dire, bah, nous on crée des, des ordinateurs. Ils vont vous dire, euh, nous on crée des super processus pour que les choses marchent mieux dans le monde. Ils ne sont pas en train de te dire pourquoi ils existent. Ils sont en train de te dire ce qu'ils font. Et on pourrait penser à l'implantation d'église et se dire, bah, qu'est-ce qu'on va faire Il y a plein de choses qu'on va faire. Mais ce n'est pas la question la plus importante qu'on doit se poser pour commencer. Si tu demandes à Apple pourquoi, si tu demandes à Apple, parle-nous d'Apple, ils vont dire nous existons pour permettre aux gens de mieux communiquer entre eux. Ils ont expliqué leur pourquoi. Et ça veut dire que quand Apple fait un ordinateur, on comprend pourquoi. Quand, quand Apple fait un téléphone, on comprend pourquoi. Quand ils font un iPod, on comprend pourquoi. Alors que si d'autres marques qui font des ordinateurs se mettaient à faire des lecteurs MP3, on ne comprendrait pas pourquoi parce qu'ils nous ont dit qu'est-ce qu'ils font et pas pourquoi ils le font. Et donc, plutôt que de parler de quel type d'église est-ce qu'on va être, j'ai envie de commencer en parlant de pourquoi est-ce qu'on implanterait une église. Pourquoi est-ce qu'on implanterait une église À quoi ça sert Quel est le but Quel est l'objectif et dans les semaines qui viennent, on va prendre des séries de messages qui vont traverser les, les fondations qu'on veut poser dans les églises. On veut être une église centrée sur Christ, on veut être une église de la parole, on veut être une église en mission, on veut être une église vivante par l'esprit, on veut être une église qui est ancrée et fondée dans la, la merveilleuse grâce de Dieu. Tout ça, on va le voir. Nous, on va commencer avec pourquoi. Parce que la réalité, c'est qu'on va se casser la tête. C'est qu'on va avoir des problèmes c'est qu'on va rencontrer des défis qui vont nous sembler insurmontables. Participer à une implantation d'église, c'est peut-être la chose la plus dure que vous aurez, aurez faite de votre vie. Peut-être. Alors pourquoi est-ce que vous êtes là Pourquoi est-ce que vous êtes venu J'imagine que vous avez tous vos raisons. Pour certains, c'est la volonté justement de vivre une aventure. Pour d'autres, ça va être l'obéissance à Dieu. Je sais que Dieu m'a parlé personnellement et m'a dit « Nathan implante une église ». D'autres personnes ici sont là à cause de ça. Pour certaines personnes, c'est la volonté de participer à quelque chose qui a du sens. Pour d'autres personnes, ça va être le fait de vivre une aventure humaine forte et ça va être une aventure humaine extrêmement forte. Parce que dans une église, avec 200 personnes, on peut se cacher. Dans une implantation d'église, personne ne se cache. La semaine prochaine, on va tous se reconnaître les uns les autres. D'ici quatre semaines, on connaîtra tous nos noms, nos noms de famille, là où on habite, Quelques-uns de nos hobbies, d'ici trois mois, on connaîtra aussi tous nos défauts les uns aux autres. Ça va être une aventure humaine extrêmement forte. Pour certains, ça va être l'expectative de voir Dieu faire des choses fortes. L'implantation d'Église, on est sur le front hein, du combat de ce que Dieu veut faire pour atteindre ce monde. Il y a des gens qui se disent « moi je veux être au front et donc je vais faire partie d'une implantation d'église ». Et tout ça, c'est des, des bonnes raisons et toutes ces choses-là, on va les vivre. J'ai dit que ça va être dur, peut-être la chose la plus dure que vous ayez faite de votre vie. Mais qu'est-ce qu'on va vivre Des belles choses en même temps. Donc toutes ces choses-là, c'est vrai et on va les vivre. Mais j'ai peur que si on loupe le, le vrai pourquoi, si on loupe le grand pourquoi, alors notre endurance ne va pas tenir face aux obstacles et face aux embûches qui sont devant nous. Il y a des personnes cette semaine qui ont eu euh, une semaine absolument atroce, tellement difficile. J'ai eu des, des SMS, des personnes qui m'appelaient, qui me disaient « Mais Nathan, j'ai passé une semaine vraiment dure. » Vous savez quoi Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard parce qu'il y a, a, a quelqu'un qui n'est pas heureux que Fireplace est en train de s'implanter ce dimanche. Donc Forcément, il va y avoir une contre-attaque. Forcément. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Nathan, j'ai passé la meilleure semaine de ma vie. » C'est mon cas aussi. J'ai l'impression depuis mardi dernier que je ne touche même pas le sol quand je marche. Je, je, je flotte, Dieu est avec moi, sa présence est tangible. Et il y aura des semaines où vous allez être comme ça aussi. Et moi, d'ici trois, quatre semaines, ça se trouve, j'aurai le moral dans les chaussettes et vous aurez besoin de me relever aussi. Ça va être une aventure extraordinaire. Mais il ne faut pas qu'on loupe le vrai pourquoi et le grand pourquoi. Et je vais vous parler, selon moi et selon la parole de Dieu, pourquoi est-ce qu'on implante une église le vrai pourquoi, c'est qu'aujourd'hui, en Inde, il y a des centaines de milliers d'enfants qui meurent de faim parce qu'il y a des sacrifices de nourriture qui sont donnés aux divinités animales du pays. Il y a beaucoup d'épidémies de maladies et de famines qui seraient réglées si ces idoles étaient vues comme fausses. Et si le peuple indien pliait le genou devant le nom de Jésus et qu'ils acceptaient de dominer sur les animaux comme Dieu nous l'a demandé plutôt que de les adorer. En Afrique subsaharienne, il y a des centaines de milliers de jeunes femmes qui souffrent la douleur de l'excision chaque année à cause de croyances religieuses fausses et de l'emprise de la domination masculine sur leur société. Et ces crimes seraient éradiqués si les fausses croyances de ces pays étaient démasquées au profit de la croyance au Dieu de la Bible qui a créé les hommes et les femmes à son image et qui a créé le sexe et la sexualité comme un contexte de délice et de plaisir pour les deux sexes et pas pour un seul. En Arabie Saoudite, aujourd'hui, des centaines de femmes sont lapidées chaque année, parce qu'elles sont soupçonnées d'avoir trompé leur mari. Elles sont soupçonnées d'avoir trompé leur mari. Alors que l'autre personne fautive dans cet adultère, parce qu'il en faut toujours deux pour commettre un adultère, n'a pas de sanction. Et cette injustice mortelle serait réduite à néant si les lois iniques de la charia étaient remplacées dans les cœurs des Saoudiens par la loi de justice de Jésus, celui qui a pardonné à la femme adultère face à ses accusateurs qui eux aussi étaient des pécheurs, qui a remis en place la responsabilité de l'homme et non pas de la femme de veiller sur l'adultère dans son cœur. Lorsqu'il a dit que tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Aux états unis aujourd'hui, il y a des crimes à caractère racial. On est, vous avez vu un petit peu l'affaire Képernick qui continue. C'est dans un contexte de crimes à caractère racial qui sont en pleine recrudescence. Et il y a des injustices envers les Noirs d'Amérique. C'est des choses fréquentes, voire presque normalisées dans certaines parties de cette société. Et cette inégalité sur la base de la couleur de peau d'une personne serait rendue absolument caduque si seulement ce pays pouvait se détourner de son faux christianisme culturel. Et accepter un Messie qui n'était pas blanc, envoyé par le Dieu qui a créé chaque humain à son image. Un Dieu qui ne fait pas exception de personne, qui nous englobe tous dans un seul et même Christ, pour que en Christ nous soyons un seul homme nouveau détruisant les barrières de racisme. Et en France, en 2018, il y a des dizaines de milliers d'avortements chaque année. Ça fait autant de meurtres de personnes qui sont créées à l'image de Dieu et cet infanticide serait arrêté net si les gens de ce pays voyaient la valeur de ces vies et commençaient à voir le monde, à voir les gens, à voir les fœtus comme Dieu les voit. Et on ne peut pas s'attendre à ce que notre pays se rende compte de son iniquité, de, de l'horreur de ces choses, de l'horreur de la destruction de ces personnes qui n'ont pas de voix par leurs propres parents, s'ils ne, ne voient pas d'abord que ces personnes avaient, ont été connues depuis la fondation du monde par un dieu avant même leur conception, que c'est Dieu qui est en train de le tisser dans le ventre de leur mère et que même dans le ventre, ils ont déjà une capacité spirituelle. Quand Jean-Baptiste, dans le ventre d'Élisabeth, rentre en contact avec Jésus dans le ventre de Marie, il sursaute parce que même dans le ventre, le fœtus a la capacité de ressentir la présence de Dieu. Mais seulement si les gens voient ça, est-ce qu'ils se détourneront de ce mode de vie et jusqu'à ce temps, ce combat est plus ou moins voué à l'échec à cause de la dureté du cœur humain dans une société individualiste où le « moi » est roi et où le « je » est Dieu. Alors, quel rapport Quel rapport avec ce petit groupe de personnes et les rêves qu'on a et qu'on porte en commun Qu'est-ce qu'une implantation d'église a à voir avec la traite d'enfants esclaves au Népal, avec l'iniquité au Soudan et l'épidémie de dépendance à la pornographie, à l'alcool, à la consommation à outrance en Occident Qu'est-ce que ça a à voir avec ce petit groupe de personnes qui est ici et bien le, le rapport, on le trouve dans deux documents, écrits par deux personnes radicalement différentes. L'un d'entre eux faisait partie de la racaille, l'autre faisait partie de la haute société. L'un travaillait comme un collabo avec l'occupant ennemi L'autre travaillait au service de la société. L'un d'entre eux faisait partie d'un tout petit peuple qui n'avait pas de nation à elle à ce, depuis plus de 400 ans. L'autre était issu de la plus grande civilisation de l'histoire jusqu'à cette époque. L'un collectait les taxes, l'autre soignait les corps. L'un s'appelait Mathieu Lévy et l'autre s'appelait Docteur Luc. Et tous les deux ont eu la chose en commun d'avoir eu leur vie totalement bouleversée par une rencontre avec Jésus. Et tous les deux ont en commun d'avoir écrit une biographie de ce Jésus et de l'avoir écrit, on l'a dans nos Bibles aujourd'hui, l'un s'appelle l'évangile de Matthieu, l'autre s'appelle l'évangile de Luc. Et voici ce que Matthieu Lévy, ce collecteur d'impôts, retient de la vie de Jésus. Il se, il se souvient qu'à la toute fin de sa vie, Jésus est monté sur une montagne avec les gens qui le suivaient. Et avant de monter au ciel, de s'asseoir sur son trône éternel, où il est aujourd'hui, on l'a chanté ce matin, Voici les dernières choses qu'il nous a dit à nous. « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. » Voilà ce que Matthieu a retenu. Voilà ce que ce collecteur d'impôts a dit. Voilà la dernière chose que Jésus nous a dit et Luc va aussi se souvenir de ces choses. Luc va aussi se souvenir de ce que Jésus a dit. Il a, il a collecté différents témoignages et il a dit, mais la chose la plus importante que Jésus a dit, il le, il, il le commente dans, dans le livre qui s'appelle le, le, le livre des Actes des Apôtres, c'est chapitre 1. Et on va lire ensemble, Actes chapitre 1. À partir du verset 6. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, « Seigneur !»« Est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et dans tout le reste du livre des actes, Luc va commenter comment les disciples ont obéi à Matthieu 28, verset 19. Comment les, comment les, les disciples ont obéi à la fête de toutes les nations des disciples. Le commandement, c'était de faire les disciples. Comment est-ce que les apôtres y ont répondu On voit dans le livre des actes encore et encore et encore et encore qu'ils arrivent dans une ville et ils implantent une église. L'église est le contexte dans lequel nous faisons des disciples, des hommes et des femmes, de cette terre et donc c'est intéressant parce qu'il y avait douze apôtres et les douze auraient pu se dire bah, c'est bien on a tous le Saint-Esprit en nous donc moi je vais aller avec ma famille on va aller s'installer là-bas, toi avec ta famille tu vas t'installer là-bas toi tu vas là-bas et puis boom, on, on se répartit on fait douze on fait tranches et puis on recouvre le monde en douze tranches et on fait comme ça et non c'est pas comme ça qu'ils ont fait c'est fascinant la façon dont, dont, dont Dieu a inspiré ces personnes pour se dire on est douze et bien on va rester ensemble et on va être la première église et ces douze personnes ont commencé la première église et on voit dans le livre des actes qu'ils ont commencé à se réunir. Ils n'avaient rien. Ils avaient, pas, ils avaient un local qui devait appartenir à une personne qui, qui était un membre de, 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 de leur groupe. Ils se réunissaient, ils priaient, ils n'avaient même pas le Saint-Esprit. Mais ils ont dit, il faut qu'on se rassemble. Et il faut qu'on se rassemble. Et, il faut qu se... et alors qu'ils se rassemblaient, qu'ils criaient après Dieu, le Saint-Esprit a été envoyé sur eux. Et ils l'ont reçu, ils ont, ils, ils ont été recouverts de, 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 de la force et de la puissance de Dieu et ils ont pu commencer à parler de Jésus, à prêcher, à sortir, à parler de Jésus. Il y a 3000 personnes qui sont converties. et encore, ils ont dit l'Église, on va rester une Église ensemble. Et petit à petit, il y avait des gens qui commençaient à, boum, à sortir, à partir, à être envoyés, à envoyer. Et ils ont commencé à atteindre le, le reste de la Judée et puis ils ont commencé à atteindre la Samarie et puis Dieu a fait d'autres miracles et d'autres choses se sont passées. Ils ont commencé à atteindre les extrémités de la terre. Ils ont commencé à Jérusalem. Autrement dit, le message que moi je retire du livre des Actes, c'est « Commencez local et voyez l'impact que ça va avoir au niveau global. » Mais commencez local. En l'espace de 30 ans, Paul, qui est arrivé quelques années plus tard, c'est une autre personne qui a eu sa vie bouleversée par Jésus, lui pouvait dire que l'évangile avait été entendu dans tout le monde connu. Il pouvait dire de Jérusalem jusqu'en Croatie, j'ai abondamment propagé la parole de Christ. En l'espace de 30 ans. Et pourtant ils ont commencé à Jérusalem. Les premiers disciples avaient compris ce mandat de Jésus. Ils ont compris implanter une église dans une localité. Et vous allez voir que la puissance qui est présente dans le message de l'Évangile, dans la personne du Saint-Esprit, est suffisante pour que l'Évangile implanté dans une localité suffit pour mettre ville, village, pays, civilisation entière, sens dessus dessous. Voilà pourquoi on implante une église. La raison de l'implantation de Fireplace naît évidemment, d'une passion pour Paris. Si on est ici, c'est qu'on aime cette ville. Si on n'aimait pas cette ville, on serait autre part. Dieu nous a mis Paris à cœur et on est ici, et on est ici sur le long terme pour aimer cette ville, pour toucher cette ville, pour impacter cette ville. C'est évident. Si on n'aimait pas Paris, on ne serait pas à Paris. Dieu nous aurait envoyé autre part. Mais si on est ici, c'est que Dieu nous a donné un cœur pour cette ville et on va creuser profondément dans cette ville. Mais n'oublions pas comment Dieu voit les choses. Notre Dieu est un Dieu des nations. Il sait que nous sommes en train de lancer quelque chose et il voit beaucoup plus grand que nous pour Fireplace. Aujourd'hui, moi, je vois 40 ou 50 personnes dans une pièce. Mais Dieu, lui, voit 40 ou 50 personnes remplies du Saint-Esprit. Et la réalité, c'est que toi plus Saint-Esprit égale invincible plus le Saint-Esprit, ça veut dire que l'impossible devient possible, que l'impossible devient même probable. C'est ça la réalité de la puissance de Dieu qui est en nous. C'est ça qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Nous, on n'a pas besoin d'attendre que le Saint-Esprit vienne. Il a déjà été déversé le jour de la Pentecôte. Et nous avons cet héritage en nous. La seule question, c'est est-ce qu'on va s'en rendre compte ou pas Est-ce qu'on va, est qu va se, se saisir de ça la, la Bible décrit la présence du Saint-Esprit en nous comme un, un, des arts d'un héritage. C'est comme si l'héritage, on l'aura de façon complète au retour de Jésus, mais on a déjà les arts aujourd'hui. On a une, euh, une certaine somme de cet héritage qu'on peut utiliser maintenant. Et beaucoup de chrétiens ne s'en rendent pas compte. Ils se disent, c'est plus tard qu'on va vivre toutes ces choses. Non, 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 Dieu veut guérir des malades maintenant. Il veut guérir des malades aujourd'hui. Dieu veut voir des parisiens athées purs et durs se tourner à Jésus en un instant. Pas à cause de nous, mais à cause de lui qui est en nous. Voilà ce que Dieu veut faire. Il veut le faire non seulement à Paris, mais il est en train de le voir dans toutes les nations. Et vous savez quoi le truc génial C'est que l'ennemi le sait aussi. L'ennemi le sait aussi. Et il est en train de trembler. Le plus génial, c'est qu'il n'est pas seulement en train de trembler sur Paris. Rendez-vous compte aujourd'hui que l'Empire démoniaque, qui garde la société indienne enfermée dans un système de caste et en train de trembler parce qu'une nouvelle église est implantée à Paris. Rendez-vous compte que les, les démons, derrière les religions traditionnelles en Afrique subsaharienne, savent que leurs jours sont comptés quand ils apprennent qu'un groupe de personnes répond à l'appel de Jésus des milliers de kilomètres au nord de là où ils se trouve. Rendez-vous compte que les hordes d'esprits mauvais qui gardent des pays entiers, sous une emprise occulte qui se manifeste par... L'esprit islamique sont en train de murmurer les uns aux autres face à la crainte dans leur cœur lorsqu'ils savent qu'un nouveau lieu de proclamation de l'Évangile ouvre à l'autre bout du monde. Rendez-vous en compte, la puissance qui est là dans cette pièce ce matin. Rendez-vous compte qu'il y a une sorte de panique qui s'installe dans le cœur des forces qui maintiennent les États-Unis dans un faux christianisme. Parce qu'ils savent qu'ils ont qu'à bien se tenir lorsqu'ils entendent parler de parisiens, qui servent les projets de Dieu dans leur ville. Et rendez-vous compte que l'esprit individualiste en France est très conscient du fait qu'il y a péril en la demeure. Parce que nous commençons une nouvelle église. Et que nous allons être une église qui fait des disciples. Et que nous allons être des disciples qui vont implanter des nouvelles églises. Et voilà pourquoi nous sommes là. Nous existons pour la gloire de Dieu dans toutes les nations de la terre. C'est pas énorme ça c'est bien plus grand que ce qu'on pensait. On pensait se réunir et chanter quelques chants et entendre un message encourageant. Nous faisons partie des projets de Dieu pour le salut du monde entier, pour que tout je nous plie devant la gloire de Jésus et devant le nom de Jésus. Voilà pourquoi on est là, voilà la, la grande raison derrière le grand pourquoi. On, on vient juste d'arriver, on est encore minuscule, on n'a encore posé aucun fondement, on n'a on, on a pas de pasteurs qui sont nommés, on n'a même pas d'idée vraiment de qui va être vraiment les gens dans l'équipe pastorale, on n'a pas, aucune culture prophétique. on a, aucune action évangélistique, on n'a aucune équipe pastorale, on a un bagage d'enseignement qui est inexistant, on se cherche encore quand on loue Dieu, on se regarde les uns les autres, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, est-ce que je lève les mains, est-ce que je ne lève pas les mains, quand est-ce qu'on fait les annonces, quand est-ce qu'on fait les offrandes, on n'a rien, on est petit, on vient de commencer. Mais ce que j'ai cherché à poser ce matin, c'est une vision apostolique. Nous existons pour les nations de la terre, nous existons pour l'établissement du règne du roi, sur la terre entière. Nous ne sommes qu'une petite partie d'un corps de Christ gigantesque dans ce monde. Et notre action aura pour limite le nombre de personnes qui sont connectées à nous. Et voilà pourquoi on veut grandir. Parce que plus on a de personnes dans cette communauté, plus on a de personnes qui savent qu'ils ont été envoyés par Jésus pour faire des disciples dans la ville de Paris, plus notre impact sera grand. Et plus on pourra avancer dans les projets de Dieu pour cette ville. Et nous avons un mandat qui est le même que toutes les autres églises de Jésus sur la terre, c'est-à-dire de conduire, pas seulement Paris, mais les nations de la terre, à la soumission au règne de Jésus et à la joie de vivre avec lui. La question que je vais vous poser ce matin, c'est est-ce que vous expérimentez déjà personnellement cette joie de vivre avec Jésus est-ce que pour vous, la vie chrétienne est une expérience de joie ou est-ce que c'est une expérience de, de difficulté de chaque instant et Oh Seigneur, l'épreuve non non, non. Est-ce que pour vous, vous avez tellement compris la, la bénédiction de la grâce de Dieu que vous pouvez vous approcher de lui et être dans sa présence à chaque instant Est-ce que vous savez que quand Dieu vous regarde, il sourit Parce que vous êtes complètement revêtu par Jésus. Et bien sûr que quand le Père regarde le Fils, il sourit et il lui dit « Mon Fils bien-aimé, vous approchez de Dieu, est-ce que vous savez que c'est comme ça que le Père vous regarde aussi Vous êtes profondément aimé par Dieu. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous faites partie de ses disciples, si vous faites partie du corps de, 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 de Christ, le sourire de Dieu est placé sur votre vie. Voilà le, le style de christianisme qu'on veut avoir ici. Des gens heureux d'être connus par le Dieu vivant. Pas des chrétiens moroses. C'est une fausse spiritualité, ça, l'amorosité. « Oh, il faut que je sois dans, dans l'opprobre. » Non, 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 non. C'est de la fausse spiritualité. Ce n'est pas le fruit de l'esprit, ça. Le fruit de l'esprit, ce n'est pas l'amorosité, les ténèbres et les pleurs. Et non, non, non. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Voilà le fruit de l'esprit qu'on est supposé avoir en nous, qu'on est supposé manifester autour de nous. Et c'est dans la mesure où on garde cette réalité en ligne de mire qu'on est appelé à être une démonstration du royaume de Dieu, qu'on est appelé à ce que quand les gens viennent ici, ils puissent dire, mais j'ai vu Jésus ce matin. J'ai vu Jésus parce que j'ai vu son peuple. J'ai vu Jésus parce que j'ai vu son corps. J'ai vu l'époux parce que j'ai vu son épouse. J'ai vu Christ qui est la pierre angulaire parce que j'ai vu son temple, que nous sommes, nous les personnes qui sont là. C'est ça le premier fondement que j'aimerais poser dans cette église. Une vision apostolique pour toutes les nations qui est fondée sur Christ. Christ est la pierre angulaire. Christ est le centre de toutes choses. Jésus est le cœur de notre louange. On l'a lu ce matin pendant la louange. On a lu que même aujourd'hui dans, dans, dans les lieux célestes, les saints et les anciens et les anges se prosternent devant Jésus. Il est, il est le cœur de l'adoration des cieux et il est appelé à être le cœur de l'adoration de la terre. Et je crois que dans une ville comme Paris, Dieu est déjà en train de mettre en route des personnes d'origine indienne. C'est marrant, j'ai écrit ce message il y a un an. Je ne savais pas qu'il y aurait des personnes d'origine indienne dans cette salle quand j'ai écrit ça. Il est déjà en train de mettre en route des personnes d'origine indienne qui vont rencontrer Jésus. Et qui pourront contribuer à une réforme religieuse et donc sociale dans leur pays. Je crois que l'Esprit-Saint est déjà en train de parler à des Nigériens, à des Saoudiens, à des Soudanais, à des Américains à des Français, à des personnes d'autres nationalités qui vont venir et qui vont découvrir Jésus parmi nous. Rebecca a fait, a fait remarquer qu'il y a au moins dix nationalités présentes dans cette salle. J'ai l'impression qu'on a tous les continents de la Terre qui sont déjà ici. On a Amérique du Nord, Amérique du Sud, on a l'Afrique, on a l'Océanie, euh, on, on a euh, euh, l'Asie euh, et on a l'Europe. Et on a l'Europe. On, on a même l'Europe, c'est fou parce qu'on est appelé à être une église des nations, parce que nous servons un Dieu qui est un Dieu des nations. et On est stratégiquement placé ici à Paris. Et La raison pour laquelle j'ai toute confiance que Dieu veut envoyer le réveil à Paris, c'est parce que Paris est une ville stratégique pour toutes les nations et pas seulement pour Paris elle-même. Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'il amène les nations dans des villes comme Paris. Et on fait partie d'une famille d'églises qui est plus grande, qui s'appelle NewGround Et le Saint-Esprit nous a donné une, une stratégie très précise avec NewGround, C'est d'implanter des églises géniales dans toutes les grandes villes d'Europe. Et donc nous, ici, on est stratégiquement placés. Le truc le plus génial, c'est que ça ne va même pas forcément être des Occidentaux qui vont aller atteindre le Népal, le Kyrgyzstan et le, Nicar le Nicaragua. C'est des Autochtones qui sont venus à Paris pour chercher une vie meilleure et qui vont trouver la seule vie qui vaut la peine d'être vécue. Et ils vont être activés, ils vont être formés, ils vont être envoyés parmi nous. Nous devons nous préparer dès maintenant à être une église qui envoie, pas une église simplement qui rassemble. Hein, si on est seulement une église qui dit « Venez, 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 on va se rassembler, on va être là », ça va... non, 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 on ne va jamais faire de différence. Vous savez quoi Dimanche dernier, on était dans une église, euh, dans le euh, deuxième arrondissement de Paris, elle s'appelle La Cité. C'est des amis très, très chers. On était là-bas dimanche dernier et le, le responsable nous a invités à venir devant, sachant qu'on lançait cette semaine. Il a dit « Les amis, si vous êtes ici et que vous cherchez une église, allez les voir. » dans, dans leur église, ils ont dit « Allez voir cette église-là. » Donc moi, je vais leur rendre la monnaie de la pièce. « Si vous cherchez une église, allez voir l'église de la cité. » C'est aussi une église des nations. C'est aussi une église avec une vision apostolique. C'est une église géniale. Ils se réunissent, rue des Jeuneurs. Dans le deuxième arrondissement, et c'est une église formidable et Dieu a sa main sur eux de façon puissante. On est appelé à être une église avec les mains ouvertes, vraiment, et à dire on veut être une église qui envoie autant qu'une église qui accueille. Mais c'est important de comprendre qu'une église faible va reproduire des églises faibles. Et une église géniale va reproduire des églises géniales. Donc on est appelé à creuser, on est appelé à bâtir. On est appelé à devenir une église avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. On priait cette semaine avec les responsables et on a fait le constat que Dieu nous a déjà donné 10 talents. Hein, comme dans la parabole, il y en avait des personnes qui avaient 10 talents, d'autres 5, d'autres 2. Il y a des églises qui ont 10 talents et d'autres 5 et d'autres 2. Et je pense, que vous l'aurez déjà vu ce matin, à travers le groupe de louanges, à travers le fait qu'on puisse avoir de la traduction de notre premier dimanche et toutes sortes d'autres choses. Même ce bâtiment qui est là, Dieu nous fait cadeau sur cadeau sur cadeau. On est une église avec 10 talents déjà. C'est fou de se le dire. Mais ça veut dire qu'il y a une responsabilité avec ça. On est appelé à devenir une grande église qui va faire une grosse différence, non seulement dans cette ville, mais en Ile-de-France, et non seulement en Ile-de-France, mais en France, et non seulement en France, mais dans toutes les nations de la Terre. On est appelé à avoir des groupes qui se réunissent dans les maisons partout en Ile-de-France. On est appelé à multiplier ces groupes de maisons. On est appelé à ce que ces, ces groupes de maisons deviennent aussi des églises. On est appelé à implanter d'autres. On est appelé à envoyer des gens qui ne vont même pas porter le nom « Fireplace ». Parce qu'ils ont reçu une autre vision de la part de Dieu et on va leur dire mais que, que, que vous soyez bénis et on va vous envoyer avec des finances et avec des gens et allez-y au nom de Jésus. Mais ce que je veux commencer à dire, c'est que les huit premiers chapitres du livre des Actes, il n'y a pas une seule implantation d'église dedans. Et ça, c'est important aussi, de savoir prendre le temps avec Dieu, de savoir faire les choses dans le temps de Dieu et au moment où Dieu les veut. Dieu a dit aux disciples c'était clair, limpide comme de l'eau de roche. Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, pendant les huit premiers chapitres. Merci d'avoir écouté ce message enregistré à l'église Fireplace à Paris. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nous et nos activités, rejoignez-nous les dimanches matins à 10h30 au 78 rue de Sèvres. Ou bien connectez-vous sur notre page Facebook ou sur notre site web, églisefireplace.com.